0: Colosenses capítulo 1, versículo 15, es donde nos quedamos la semana pasada. Vimos una oración de Pablo a los Colosenses, una oración que eh, la verdad inspira de la manera como Pablo ora. Es una oración que puedes usar en, entre semana con tu esposa, con tus hijos, eh, en, si sirves en algún ministerio. Es una oración que yo he estado orando eh, por ustedes la semana pasada. ¿Y por qué no empezamos orando esta oración? Déjame orar por ti eh, comenzando en el versículo 9. Padre, te doy gracias por Semilla, por todos los que estamos aquí hoy reunidos y no dejamos de orar, Señor, porque es una oración que, que tiene que ser día a día en nuestras vidas. Y yo te pido que podamos ser llenos del conocimiento de tu voluntad. ¿Qué quieres, Señor, para nosotros en nuestra vida? ¿Cuál es tu voluntad? Y que nos des toda sabiduría e inteligencia espiritual para que podamos vivir para que podamos andar como es digno de ti, agradándote a ti en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de ti. Te queremos conocer, Señor, y revélate a nosotros. Fortalécenos con todo tu poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia en las pruebas de la vida y longanimidad con personas difíciles con las que tratamos entre semana. Y en medio de las pruebas y personas difíciles, danos gozo. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos hiciste aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Tú nos has librado de la potestad de las tinieblas, nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Después de que Pablo hace esta oración por los colosenses, va a presentar quién es Jesús. Ahora, esto es un himno antiguo, de hecho hay escritos fuera de la Biblia que dicen que los cristianos se reunían y antes del amanecer cantaban este himno que habla acerca de la supremacía y la suficiencia de Jesús. Lo primero que va a enseñar este himno es quién es Jesús ante su creación y quién es Jesús en la iglesia. Y estas dos van muy ligadas y la puedes ligar también entonces a, a tu vida, a todo lo que tú haces. Pero a, acuérdate, había un, una corriente de gnosticismo y hasta misticismo y entonces los gnósticos decían que todo lo material era malo. Entonces que Jesús no podía ser hombre y ser Dios a la vez, lo cual es o sea, es, es herejía, el gnosticismo esto. Entonces ellos decían, por ejemplo, que si, si Jesús iba caminando y Jesús, si era Dios y él iba caminando por la playa en, en Galilea, él no dejaba huellas en la playa porque no era hombre, era espíritu. Otra de las cosas que ellos decían, por ejemplo, que Jesús cuando va a la cruz, los, los eh, clavos no pueden atravesar sus manos porque no es carne, no es hueso, no es hombre, sino es espíritu. Es como un fantasma y que está. Y entonces que la cruz es algo simbólico. O sea, ve eso, eh? Ahora si la cruz es algo simbólico, hemos sido perdonados nada más de manera simbólica. Y yo digo, yo no necesito un perdón simbólico, yo necesito en mi vida un perdón de verdad y real. El apóstol Juan también, él predica en contra del gnosticismo y habla de que Jesús vino en carne y hueso a esta tierra. Y una de las cosas que entonces hace Pablo es tomar un himno antiguo y nos presenta quién es Jesús para ir en contra de todas esas corrientes que había en esa época. Ahora, hoy en día también hay gente que le quiere quitar a Jesús su deidad y quiere decir, bueno, si Jesús es hombre, no puede ser Dios a la vez y entonces Jesús es simplemente un cuate, un iluminado más, un gurú o un maestro o, o uno de los ...que vienen de la divinidad... ...pero no es Dios realmente... ...o sea, es parte como que de los dioses... Eh, ...hoy esa corriente sigue en el mundo... ...y entonces es, es muy importante este himno... ...y nos va a hablar... ...o sea, ¿quién es, quién es Jesús... ...y va a quitar todas estas falsas doctrinas... ...que estaban en la iglesia de los colosenses... ...pero también hoy en... en, en la vida y en el mundo que vivimos... ...entonces mira lo que dice el versículo 15... Él, ...ahora, ¿de quién se refiere él?... Es de su amado Hijo. Porque mira lo que dice en el versículo 13. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, a partir de ahí, de su amado Hijo ya está hablando de Jesús. Jesús es el Hijo amado de Dios. Jesús, hay una voz del cielo que dice, Jesús, este es mi amado Hijo en el cual tengo complacencia. Otra voz del cielo, este es mi amado Hijo, a él óiganle. Y entonces eh, eh, Dios le dice a Jesús, es mi amado Hijo o el Hijo de mi amor. Mira qué romántico suena eso. El Hijo de mi amor, en el cual, en, ¿en quien tenemos redención, en Jesús. En Él tenemos redención por su sangre, ¿por qué? Porque cuando Él va a la cruz no es simbólico, es real, y su sangre es derramada en la cruz, los, los clavos traspasan sus muñecas, sus pies, la lanza al final traspasa su costado y llega hasta su, hasta su corazón. Y entonces, eh, en Él tenemos redención por su sangre, no simbólica sino real, y el perdón de pecados, y Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, eh, Jesús es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. Ahora, ¿cómo podemos ver a Dios? Por medio de Jesús. Nadie puede decir que conoce a Dios si no conoce a Jesús. Una de las cosas que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús le dice a Felipe, Felipe, el que ha visto a mí, ha visto al Padre. Y entonces, ahora, ¿qué es una imagen? Una imagen es algo que hace ver a algo o a alguien de manera visible. Entonces Jesús hace ver al Dios invisible, visible. Ahora, esta palabra imagen es icon de ahí viene nuestra palabra icono o icono estampa o ícono y en, en tu computadora te acuerdas que había íconos o en tu celular tienes íconos y entonces, entonces es una imagen que hace ver algo y eso es Jesús, Jesús, Jesús eh, es la perfecta imagen de Dios hecha hombre, eso es Jesús, Jesús es la imagen de Dios hecha hombre encarnada, no solamente en en, cuando vino este mundo, sino Jesús es la imagen de Dios antes de la encarnación, cuando vino este mundo y encarnó, y Jesús sigue siendo hoy la imagen de Dios que está sentado en el trono. Jesús es la imagen del Dios invisible y dice el primogénito de toda creación. Ahora te acuerdas, te dejé una tarea la semana pasada. Toma tu Biblia el capítulo 1 y subraya todas las palabras, toda o todas. Y entonces, si te das cuenta, lo que hace es que en tu Biblia vas a tener subrayado todas, todo, 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 todas, toda todo, todo, todo. Entonces, eh, eh, Jesús es el primogénito de toda creación, de toda creación. Eh, esta palabra, ahora, fíjate, dice toda creación, es todo lo creado, no deja absolutamente nada afuera, algo. Ahora, esta palabra primogénito, que es prototocos, hace referencia al Hijo Primogénito del Antiguo Testamento. Hemos estudiado eso, el Hijo Primogénito. Ahora aquí cuando habla del de el Hijo Primogénito, no está hablando de el, el, en secuencia, no es el primero y después viene el segundo y el tercero, sino habla de preeminencia y habla de rango y habla de importancia. Entonces aquí dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el número uno, el más importante, de absolutamente toda la creación. Otra palabra con que se puede traducir esta palabra es, es Jesús es preeminente. Y esta palabra preeminente se usa para expresar su prioridad sobre y preeminencia por encima de la creación. No es en el sentido de ser el primero en nacer, sino es en el sentido de que es su, superior y posicional. Aquí esta palabra también tiene el sentido de preexistencia O sea Jesús es antes de la creación Y ahorita lo vamos a ver en el versículo 16 Entonces estas dos frases Dios es la imagen del Dios invisible Y Él es el primogénito de toda creación Hace ver a Jesús como deidad Ante su relación con el Padre Y como deidad ante relación con la creación Ahora acuérdate Los gnósticos creían que Jesús era un eón más, o sea, una como, de, como una divinidad más, emanada de la divinidad, pero no Dios mismo. Y con esa primera frase del himno, que es un himno antiguo, Pablo aclara que Jesús no es uno de muchos eons, no es uno de muchos dioses, sino que Jesús es el mismo Dios. Y es antes de la creación. Y es supremo sobre la creación. Y es lo número uno. Está por encima de todo. De todo lo creado. Tiene la preeminencia. Es muy importante entender eso. De hecho, en, en el estudio de navegantes, que si no te has metido, te animo a que te metas en el próximo semestre al estudio de navegantes. Pero si te acuerdas y lo tomaste, hay algo que desde la primera vez que tomé navegantes me, me impactó. Y dice así, dice, para... Tu, eh, o sea, en todos los cristianos Jesús está presente y eso es una verdad, en todos los cristianos nacidos de nuevo que confiaron en Jesús, Jesús está presente, es más, Jesús vive en nosotros por medio del Espíritu de Jesús, del Espíritu Santo, entonces en todos los, y no puedes hacer nada para que no esté, no puedes hacer nada para que esté más, Él ya está en ti, de manera completa y plena, Él vive en ti, somos templo del Espíritu Santo, no puedes hacer para que su presencia sea mayor en tu vida, Él ya está, no puedes hacer más para que Él te ame más, no puedes hacer nada para que Él te ame menos, no puedes hacer nada para que Él se vaya de tu vida, es su promesa, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, es su promesa, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a desamparar, entonces Jesús está en todos los cristianos y está presente. Ahora viene otra frase que dice, en algunos cristianos Jesús es prominente, en todos los cristianos Jesús está presente, en algunos cristianos Jesús es prominente, esta palabra prominente es importante, entonces Jesús como cristiano puede tener una importancia en tu vida y decir, no, sí, una de las cosas más importantes o de estas cosas, las cinco cosas importantes en mi vida son estas. Pero hay otra frase en Navegantes que dice que solamente en pocos cristianos Jesús es preeminente. O sea, solamente en pocos cristianos Jesús es lo número uno. Jesús es su, supremo en importancia. En rango, ahora eh, pa para nosotros como cristianos, Jesús debe ser lo número uno en importancia, en honor, en exaltación, en adoración. Tiene que ser lo número uno. Jesús es número uno en la creación, ¿eh? y Jesús tiene que ser lo número uno en tu vida. Ahora, ¿cómo saber si Jesús es el número uno en tu vida? Posiblemente si te pregunto yo y llego, oye, ¿quién es, ¿qué es lo número uno de tu vida? Y después de esta predicación, vas a decir, no, pues Jesús, pero eh, puedes truquearte. Pregúntale a tus hijos. Hoy, después de comer, pregúntales, mi amor, ¿qué consideras que es lo número uno para mí en mi vida? Y, y deja que sean honestos y no los regañes eh pero si tu vida la estás viviendo con Jesús siendo lo supremo, lo más importante lo número uno en rango, en autoridad, en adoración, en honor en tus conversaciones, en todo lo que toques y en todo lo que haces ahora acuérdate, Jesús es supremo en la creación, es lo número uno es la imagen del Dios invisible y es el, primo, el primero, el pr número uno en la creación. Entonces así debería de ser en tu vida. Y si, y si tus hijos te dicen, no, papá, creo que tu, prioridad, tu número uno es esto, entonces tienes que cambiar tus prioridades en tu vida. Tienes que hacer ajustes. Muchas veces cuando doy una consejería, cuando algo está mal o está chueco o algo está... Es porque alguien de esa consejería o involucrado en esa consejería tiene mal sus prioridades. Y de pronto cuando cambias tus prioridades, todos empiezan a enderezar. Acuérdate de lo que Jesús dice, busca primero, otra vez, es, es lo supremo, lo más importante, lo número uno. El reino de Dios y todo lo demás, todo lo demás será añadido, todo lo demás se va a acomodar en tu vida. Entonces tienes que buscar eso, que Jesús sea lo número uno en tu vida, que sea lo número uno. Asegúrate de que Jesús en tu vida tenga el lugar que tiene en su creación. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, los testigos de Jehová usan ese versículo 15 para decir que Jesús es, es creado y no es creador. Porque dicen, si Él es el primogénito, ellos están pensando, ah, el primero de muchos. Él, Jesús fue lo primero que se creó y después se creó de todo lo demás. No Está totalmente fuera de contexto. Porque mira el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y cuando dice todas, son todas. Entonces, Él no puede ser creado y el creador. ¿Te das cuenta? Es como si en una hoja de papel pones una raya en medio y pones eh, lo no creado y lo creado. En, en lo no creado solamente va el nombre de Jesús, porque todo lo que está aquí al lado en esta columna, que ahorita vamos a ver varias cosas, es lo creado y dice que todas las cosas fueron creadas por Él, entonces Él no puede estar en los dos lados de la lista, es como si tú haces una pintura... Y, y, y pones eh, eh, un, un cuadro y pones tu lienzo y está blanco y está todo listo y tienes tu paleta y tienes todos tus colores y tomas tu pincel tú estás pintando el cuadro, tú no eres el cuadro tú eres el creador del cuadro tú no eres parte del cuadro, tú eres el creador del cuadro y así Jesús es el creador de absolutamente todo y Él no puede ser parte de su creación Jesús y es parte del credo, Jesús no es creado él es el creador, porque Él, en Él, en Él fueron creadas todas las cosas. Ahora todas las cosas te incluyen a ti. Ahora cuando Jesús creó todas las cosas, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Esto de fueron creadas, tiene la idea de un en un momento, en un momento fueron creadas, quedaron creadas. Todas las cosas quedaron creadas, no es una gran explosión, no es un Big Bang, es una gran creación, que lo hace un gran Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces fíjate, el universo es cristocéntrico, el centro de todo es Jesús. Entonces si el universo es cristocéntrico, Jesús tiene que ser el centro de todo en tu vida, Jesús tiene que ser tu centro. Él no es una creación en Él fueron creadas todas las cosas Él no puede ser creado Él no puede ser el creador de todo y ser parte de ese todo todo el universo fue, todo el universo fue creado por Él y tú fuiste creado por Él en, de hecho en Efesios dice que somos hechura suya él, él te hizo Él eres hechura suya ahora esta palabra en el or, or, original es poema, de donde viene nuestra palabra poema Ahora, si tú buscas poema en un diccionario de griego, va, va a decir así, aquello que ha sido hecho una obra de artesanía. Eres una obra de artesanía. O sea, no fuiste hecho, y date cuenta, o sea, no fuiste hecho como en una fábrica, uno tras otro, tras otro, tras otro. El ser humano, cuando, cuando Dios hizo todo en Génesis capítulo 1, todo fue cuando Él habló, pero al único que formó con sus manos... Fue al hombre. Al único que le dio aliento de vida y sopló en él, fue en el hombre. Somos una artesanía de Dios. Dices, Talí, yo como que me, no me siento un poema. <risa> eso eres. Así Dios te hizo, Él no se equivoca. Es, eso eres, cuando Dios te ve, así te ve. Entonces, mira, no te tienes que subir la, la autoestima, nadie te la tiene que subir, ya Dios... Ya Dios te dijo quién eres, eres hechura suya. Acuérdate, los gnósticos creían que lo material era malo y lo espiritual es bueno. Entonces, los gnósticos decían, ok, entonces como lo material es, es malo, no puede ser creado por Dios, porque Dios es bueno. Pero este himno viene a atacar absolutamente todo ese argumento, porque dice, por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, dicen los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Like, en, cuando dicen las que hay en los cielos, no solamente está diciendo el firmamento, no solamente es el cielo que tú ves, sino está hablando de los cielos y la atmósfera, y la vía láctea, y todo, lo, o sea, lo que hay en los cielos, pero también está hablando de la morada de Dios. Está hablando de lo que cuando nos ponemos muy espirituales y decimos, tengo anhelo del cielo. Tú sabes lo que se refiere a eso. Él, él es el creador de absolutamente todo, lo que hay en la tierra, lo que hay en los cielos. Los, ¿Qué hay en los cielos? Que se, hay visibles e invisibles. ¿Qué se puede ver? Estrellas. ¿La, ¿Viste la luna ayer? Hermosísima, estrellas, la luna, los planetas, los hoyos negros, la vía láctea, las nubes interestelares que son creadas con gas y con polvo, luz y rayos cósmicos que de pronto aparecen y se ven en los telescopios y ahora esto es solamente lo que se puede ver hay mucho que no se ha descubierto con esos supertelescopios que no se pueden ver ahora las cosas que hay en los cielos y las cosas que hay en los, la tierra visibles invisibles ¿qué se puede ver? el, el mar ¿quién ama el mar? las montañas los árboles las flores ¿has, has visto una orquídea? o sea ¿cómo o sea cómo puede ser que eso nace de la tierra y tiene su tallo y de pronto y, y la ves te le quedas viendo y parece que te está viendo y es algo hermosísimo y eso lo hizo Jesús todo lo que se ve, todo lo que no se ve en, la, en los cielos, en la tierra eh, las cascadas, manantiales, lagos, ríos, ¿qué, cosas que se ven, los colores ¿Cuál es tu color favorito? Y es eso, todo, o sea, los, los colores básicos siendo mezclados y cómo pueden crear colores. Y todo eso lo hizo Jesús. Todo eso. Ahora, cosas invisibles. El viento es invisible. No lo puedes ver, pero sí puedes sentir su poder. Él lo creó, las, las corrientes. O sea, no puedes ver las corrientes que hay abajo en el mar, pero existen las moléculas, los átomos, los iones, las bacterias, los electrodos. Por ejemplo, has agarrado dos imanes y los, los pones y, y, y juegas a que no se pueden pegar. Eso es un campo electrónico así y entonces que no se ve, pero pero sientes la fuerza. Eso lo creó él. Todo eso lo creó él campos magnéticos las tablas de la tabla de los elementos dividida en tres de las aves de memoria H2O no puedes ver el H, el hidrógeno, no puedes ver el oxígeno, pero se juntan estas tres cosas y hacen agua y te la tomas. Eso lo hizo él. Algo que no se puede ver, pero es muy real, sentimientos, tus sentimientos. Cuando te sientes feliz, eso lo hizo Él. Cuando te sientes triste y derramas una lágrima por la pérdida de alguien, eso lo hizo Él. Cuando has sentido miedo y te da adrenalina, eso de que dices, no inventes, o sea, corrí como nunca del miedo. Ok, ese sentimiento lo hizo a Él. ¿Para qué? Para protegernos. Todo, lo visible, lo invisible... Eh, algo que no se ve, por ejemplo, son los olores. ¿Qué tal el olor del café en la mañana? ¿Qué tal el olor cuando entrabas a casa de tu abuelita y había preparado tu guisado favorito? ¿Qué tal el gusto? ¿Qué tal el tacto? Todo, o sea, todo lo hizo Jesús, los sabores, las matemáticas, no se ven pero están en todos lados en el mundo, están no solamente en todos lados con figuras geométricas y números y ángulos, están hasta en la música, la física, la energía, la potencia, la cinética, la fuerza, la inercia, los, las leyes de Newton… Las leyes de Newton no las inventó, no las creó Newton. Newton simplemente vio lo que Jesús había hecho. Él simplemente descubrió los conceptos, pero quien lo hizo es Jesús. La gravedad. ¿Alguna vez has sentido los efectos de la gravedad en una caída? Jesús hizo eso. El DNA no se ve, pero tiene toda la información genética. Y no hay uno igual en el mundo como el tuyo. ¿Qué me dices de la música? Los sonidos. Cuando estás en un lugar y, y te alejas y te apartas y simplemente estás escuchando las chicharras. No, no puedes ver, pero lo escuchas. Una evidencia de la existencia de Dios es la música. No estoy hablando del reggaetón. O sea, música que verdaderamente es estética, que es hermosa, que es artística, que es creativa. Joan Sebastian Bach, cuando es, tiene una de las, de las canciones clásicas más hermosas en el universo y cada vez que terminaba una de estas canciones clásicas, firmaba al final su partitura y ponía las siglas SDG. Solo a Dios la gloria. Steve Jobs se murió no creyendo en dios bueno, posiblemente al final no sabemos no lo sabremos, pero era ateo uno de los hombres podríamos decir más creativos que ha tenido esta generación y una de las cosas que pasó es que cuando se casó él era amigo de, de un chelista que se llama yo, yo ma si no lo conoces lo tienes que conocer anótalo vea Spotify o Apple music yo yo ma y era amigo de él, eh, y Steve Jobs lo invitó a que tocara en su boda, y Yo-Yo Ma no podía porque tenía un compromiso internacional, es un... Es, es, de veras, es increíble como toca. Lo han invitado a todas las sinfónicas del, del mundo, eh, y él no pudo ir, se disculpó, pero a las semanas después de regresar de su gira, fui, fue a casa de Steve Jobs, Sacó su cello en la sala de Steve Jobs, se sentó Steve Jobs y Yo-Yo Ma le dijo, esta canción es la que hubiera tocado en tu boda. Y tocó una canción de Joan Sebastian Bach, la número uno para cello. Al Cuando estaba tocando Steve Jobs empezó a llorar, esto lo, lo platica Steve Jobs, y no podía parar de llorar, y no podía parar de llorar, y al final le dijo a Yo-Yo Ma, el mejor argumento de que existe Dios ha sido esta melodía. Porque no puedo creer que un humano pueda hacer esto por sí solo, sin Dios. Una de las cosas que tiene la música, si te das cuenta, es que rompe barreras de lenguaje. O sea, tú puedes hablar un idioma y otra persona puede hablar un idioma y, y, y con una melodía pueden sentir exactamente los, los mismos sentimientos. Y una de las cosas que tienen estas piezas de música, que son complejas y que no son tonos, sino son ecuaciones matemáticas, frecuencias, notas, compases, acordes y combinaciones que crean estética, lo único que te lleva a pensar es que hay algo más allá del ser humano que nos creó y que puso este sello en nosotros y que puedes hacer algo tan hermoso, tan bello, tan divino, tan pulcro, tan puro, como una canción como esta de que tocó Yo-Yo Ma. Ahora ojo, Yo-Yo ¿eh? Ma es ateo, sigue siendo ateo, Steve Jobs se murió siendo ateo y lo que salva es el Evangelio, pero Dios ha dejado a nuestro alrededor en su creación muchísimas pistas para que nos demos cuenta que Él es el creador y que Él existe, y que Él es real. Entonces, fíjate, esto que acabamos de ver desacredita lo que decían los gnósticos, que la materia es mala, porque todo lo creó Dios, lo que se ve y lo que no se ve. Absolutamente todo. Todo lo material lo hizo Dios. Y ahora mira lo que dice la, la frase ahí, dice, vamos a leer versículo 16 otra vez, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean principados, sean, eh, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, ahora sean tronos, sean dominios, sean principados y potestades no son palabras que usamos en nuestro día a día, verdad O sea como aquí, a quién invitaron a la fiesta, ah pues a tronos, dominios, principados, o sea no, pero a qué se refiere aquí Pablo, son nombres de rangos angélicos entonces, en, la, en, 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 los, en lo espiritual, y acuérdate, una de las cosas que vamos a ver en el capítulo 2, dice que una parte de la falsa doctrina de los falsos maestros era culto a los ángeles. Es decir, ¿por qué ir al número uno y al supremo si puedes ir a lo que él creó? A uncos espirituales, ángeles. Y, y hay rangos y, y en el gnosticismo y en el misticismo es... no o sea tienes que ir con los que conocen porque con los que conocen puedes como ir subiendo de rango y de nivel y una de las cosas que Pablo aquí está aclarando es el, el, el único, el, lo número uno y el rango es Jesús, o sea es, no hay más y entonces todos en Cristo somos exactamente iguales. No hay superiores, no hay rangos, no hay nada. Todos somos iguales, todos somos pecadores, todos lo necesitamos y Jesús es superior y Jesús es suficiente y no necesitamos nada más que Él. Y entonces, eh, sean tronos, sean dominios, sean principados y potestades, nombres de rangos angélicos, eh, eh, o sea, ¿por qué ir a rangos inferiores si puedes ir al rango número uno? A lo preeminente, al... al el, el, el único que se tiene que exaltar es, es Jesús el único que se tiene que honrar es Jesús el único que se te, tiene que adorar es Jesús Jesús en la tentación en el desierto le dice a Satanás eh, Lucas 4.8 escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás entonces solamente a Dios solamente a Jesús entonces todo fue creado por medio de Él entonces mira la frase principados, potestades y todo fue creado por medio de Él Por medio de Él Entonces Él es el agente creador Y no solamente todo fue creado por medio de Él Sino es creado para Él Romanos 11.36 dice Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas Todo Y a Él sale la gloria por los siglos, amén Entonces tú tienes que saber eso Ahora lo tienes que aplicar en tu vida Si todo fue creado por Él, él Todo me incluye a mí entonces, yo fui creado por medio de Él y para Él. Ahí está, las dos preguntas, ¿de dónde vengo y qué tengo que hacer aquí? Las contesta la Biblia, vienes de Él, Él es tu creador, ¿y qué tienes que hacer aquí? Servirle a Él, eres de Él. Eso es, eso es, eso contesta todo. Cuando no tienes esas dos cosas bien claras y en orden, es cuando tu vida empieza a fallar. Es ordenar tus prioridades, ordenar de dónde vienes y qué has venido a hacer aquí. Entonces, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y fíjate, ahí no termina y sigue, versículo 17. Y Él es antes, Jesús es antes de todas las cosas. Entonces, Jesús no puede ser creado porque Él es antes... Él, Jesús es desde la eternidad hasta la eternidad Él es antes de todas las cosas Y todas las cosas en Él subsisten Entonces Él creó todas las cosas Él es, antes de todas las, Él, Él es antes de toda la creación Él existe con el Padre desde la eternidad hasta la eternidad Ahora tienes que unir estos tres versículos Versículo 15 Él es el primogénito, el número uno el supremo en el universo versículo 16 en él fueron creadas todas las cosas versículo 17 y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten entonces él es el creador y él es el sustentador esta palabra subsisten es se mantienen unidas o juntas entonces él no solamente es el creador él es el sustentador no es que crea todo Dios y lo abandona hay gente que tiene esa idea. No, pues ya. Dios creó todo y dijo: Ah, ahí, está, ahí se ven, bye. <ríe> Me voy de vacaciones. No, Dios crea absolutamente todo y no abandona su creación. No solamente la crea, sino la sigue, subs, eh, la sigue sustentando. ¿Con qué? Con su poder. Él, él sostiene todo: lo visible y lo invisible. Si tú estás aquí hoy sentado con una Biblia en tus manos, es porque Él te está sosteniendo y por eso no te desintegras. O sea, piénsalo. O sea, tu cuerpo es muy complejo. Está lleno de diferentes eh, moléculas y partes. Y, o sea, ¿cómo, ¿cómo se sostiene todo lo creado? ¿Cómo todo corre? ¿Cómo todo funciona? Es porque Jesús con su poder lo está sosteniendo y lo está sustentando. Todo está compuesto de muchas partes pegadas y perdurables. Es un, a los científicos le llaman esto la molécula de pegamento. O sea, como que dicen, todo, o sea, sí, tú estás compuesto de muchas cosas, ¿no? Eh, pero lo que te mantiene pegado y unido y que no te desintegre se llama la molécula del pegamento, pero después un premio Nobel de física dice no 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 se llama así se llama la molécula de Dios. Ahora digo, eh, sí, no, está bien, muy bien, premio Nobel de física. Muy bien, pero todavía no. Porque no es una molécula. Es una persona. Y se llama Jesús. Jesús es lo que pega todo, lo que une todo, lo que mantiene todo, lo que hace todo, absolutamente todo funcionando. Lo que hace que el cerebro del premio Nobel de física, que acuñó este nombre, la molécula de Dios, pueda funcionar, es Jesús. Es muy importante entender estas cosas. Versículo 18. Y acuérdate, ¿eh? Él te creó, Él te salvó, si estás en Cristo, y Él te va a sostener, nunca te va a abandonar. Dios nunca crea algo para abandonarlo, Dios nunca crea algo y salva algo para abandonarlo, sino para sustentarlo. Tienes disponible su poder, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de personas difíciles, tienes disponible a Dios, y Él es suficiente para eso en tu vida. Y Él te va a tomar y te va a pasar por el medio de eso y te va a encontrar también al final. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí la Biblia? Pon toda tu confianza en Él. Confía en Él. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces ya vimos quién es Jesús ante su creación y ahora qué, quién es Jesús ante su, su nueva creación que es la iglesia, quien inventó la iglesia y quien creó a la iglesia es Jesús, no es un invento humano, Jesús inventó el concepto de la iglesia como la vemos en la Biblia y, y, y así como Jesús es el número uno en la creación, Jesús es el número uno en la iglesia y no hay rangos, por eso en Semilla no hay rangos, no es, no, el, y por favor cuando te digan, oye, ¿y quién es el más importante de tu iglesia? No puedes decir talí. ¿eh? no, es que siempre es Jesús y no hay rangos y todos aquí somos iguales, tenemos diferentes funciones como en un cuerpo, pero todos, o sea, lo número uno en la iglesia tiene que ser Jesús, el número uno, no tiene que haber rangos. No tiene que estar centralizado el poder en un grupo, es, es Jesús. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia y, y nosotros somos su cuerpo. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, porque para que en Él todo, todo tenga preeminencia, misma palabra, preeminencia. Entonces, fíjate, lo, lo que vimos de navegantes, lo puedes aplicar a la iglesia. En todas las iglesias Jesús está presente Es una realidad Lo ves en Apocalipsis Jesús está paseándose entre los candelabros Y las, las luces y las estrellas eh, Pero solamente en algunas iglesias Jesús es prominente Es la verdad Y es triste O sea, es importante Pero en pocas iglesias Jesús es prominente en pocas iglesias Jesús es lo número uno. En pocas iglesias Jesús es donde, eh, así, es al único que vamos a honrar. Al, el único que vamos a adorar y al único que vamos a exaltar es Jesús. Y eso tiene que ser una realidad para nosotros hoy. Y por eso la palabra, como que te acomoda y te dice: Ok, a quién tienes que honrar, a quién tienes que adorar, a quién, quién tiene que ser lo más importante. Tiene que ser Jesús siempre. Jesús es preeminente en la iglesia Él es el número uno, Él es supremo Él creó la iglesia y qué crees, también la sostiene Él, Él nos sostiene tenemos que confiar en Él en nuestra vida en, en todo lo que hacemos entonces es, es una buena oportunidad para ver cómo está tu vida o sea Jesús es lo número uno o has puesto algo por encima de eso o Jesús sí, sí es importante pero no, no es, o sea no, no no seas fanático, no como no seas fanático, no, es que Jesús Jesús ya es eso en la creación Jesús ya es eso en la iglesia la pregunta es que si tú vas a estar conforme a lo que Él dice y ya, nada más entonces que Jesús te sea tu, por eso la palabra todo, todo, que Jesús sea tu todo en tu vida y que a nadie le quede claro o sea que todos los que te conozcan, así le quede claro. Jesús es todo en la vida de esta persona. Eso es lo que quiere Jesús. Entonces, vamos a leer el versículo 18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos. Otra vez, él, él, él es el más importante, el número uno en la resurrección. Porque su resurrección cambia absolutamente todo. Y es lo que vamos a ver la próxima semana. Entonces, él es, él es el, el primogénito... Eh, de entre los muertos para que en todo, en absolutamente todo, en tu vida, en todo en tu vida entonces en tu trabajo, lo, lo más importante en tu trabajo es Jesús lo más importante en la educación de tus hijos, ¿qué crees que es? Jesús lo más importante en tu ministerio es Jesús, lo más importante que tú le tienes que enseñar a, a tus hijos lo más importante para ti hijo, es, tiene que ser Jesús para, pero para ti tiene que ser Jesús lo más importante en tu vida. Y eso ordena absolutamente todo. Él, él, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es. En Él fueron creadas todas las cosas: las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es desde el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él, él es Jesús, Él es supremo y Él es suficiente, no necesitas absolutamente nada más, más que Él. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas, quién hizo absolutamente todo y que el universo es cristocéntrico y que todo es así, gira alrededor de Jesús y es tu amado Hijo y nosotros estamos en Él y entonces tú nos hiciste, somos hechura tuya somos tu artesanía y Señor te pedimos que sigas trabajando en nosotros porque todavía no estamos acabados pero te pedimos Señor entonces que ordenes nuestras vidas y que en toda en nuestra vida Jesús sea lo número uno y que si nos estamos dando cuenta que no lo es, ordenemos eso, Señor. Que busquemos primeramente, número uno, el reino. Y el Rey del reino es Jesús. Y todo lo demás será añadido. Y te pedimos, Señor, que así podamos vivir y así podamos pensar. Gracias por recordarnos estas verdades. Gracias porque Jesús es, es tu imagen, y podamos verte a través de Él y conocerte. Queremos conocerte más, Señor. Entonces, más y más a nuestras vidas. Y te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.